0: Olá pessoal, aqui quem vos fala é Jamile e sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso EducaCast que aborda temas sobre a educação. E para quem ouviu os outros episódios e né, quem ainda não ouviu, volta lá para dar aquela conferida, é, percebeu que estamos fazendo uma construção, estamos discutindo sobre cada momento histórico e quais foram os pontos importantes para a constituição da educação como conhecemos né? e ainda carregamos desses momentos até hoje. E no podcast passado, falamos sobre a educação no Brasil colonial, mas agora iremos avançar e falar sobre a educação brasileira no período da República, considerando aí 1889 até 1930 e de 1930 até é, 1950. Então, será nessa transição aí do século XIX para o século 20. E a nossa perspectiva histórica é o final ali do período colonial para a transição da república, né? O encerramento da Primeira República entrando para a Era Vargas, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Os textos que iremos é, utilizar para a nossa discussão de hoje são Educação Brasileira, Dilemas Republicanos nas Entrelinhas de Seus Manifestos, de Marcos César de Freitas, o, o texto Movimento Operário e Educação na Primeira República, a Prática Libertária, da autora Fabiola Angarten, e Educação e Brasilidade, a Política de Nacionalização Getulista no Contexto Escolar em Lageado, Rio Grande do Sul, 1939 a 1943, de Tiago Weisman. E, para iniciarmos, é importante termos em mente que, nesse final aí do século XIX, com a chegada da República, o que se coloca em questão é como essa República está posta e como está organizado esse modelo né, que o foco é essa tão desejada nação, né? como a gente já já vem vendo aí nos, nos podcasts anteriores, toda essa construção sempre em busca dessa tão desejada nação. E, nesse momento, existia uma desilusão com a república. Entendiam a república como ela estando incompleta e não estava satisfazendo na expectativa de um modelo de nação que era a tão esperada. E, pensando na educação, desde o período colonial ela sempre foi vista como uma ferramenta organizadora e que possibilitava atingir os objetivos desejados. E considerando a educação como uma ferramenta importante para que nós pudéssemos chegar a essa república, ela de fato é, estava se mostrando como desorganizada. Então o que acontece? Então nós temos o Manifesto dos Pioneiros, que vai trazer aí o primeiro texto. E que esse Manifesto dos Pioneiros foi um divisor de águas para a educação. E esse manifesto ele tinha como objetivo que o Estado fosse responsável pela educação pública, que houvesse uma organização. Mas mas o que seria né, esse manifesto? Então, para entendermos a importância desse documento, é necessário entendermos o que é o manifesto. E, segundo o autor, ele é portador de um marco zero. Ele atesta simultaneamente o que do passado deve ser deixado para trás e o que do futuro se anuncia nos seus conteúdos. Então, o novo só é efetivamente novo, se os princípios foram aceitos e suas reivindicações atendidas. Então, é como um marco. O manifesto ele se torna como um marco. E nessa mudança para a república, não tinha como ser algo repentino. Foi toda uma construção. E, naquele momento, pensou-se que era necessário que houvessem políticas públicas para a educação. Então, houveram, sim, outros manifestos, mas aqui nós falaremos um pouco sobre o Manifesto dos Pianeiros, né, que teve a sua primeira versão em 1932 e a sua outra versão em 1959. Então, uma série de intelectuais assinaram esses manifestos, e, e um dos seus embasamentos para a criação dele foi Alberto Torres, que era uma figura, digamos, é, podemos dizer, um pouco controversa para estar nesse documento. Ele defendia, sim, uma escola para todos de forma unitária, ele era contra essa importação do modelo inglês, né? ele acreditava que nós teríamos que fazer algo a partir de nós, porém, o, os ideais dele ele, eram extremamente autoritários. Né? Para ele, o Estado ele deveria ser o centro, ele deveria ser forte, o Estado é que deveria determinar tudo é, na formação dos cidadãos e... Nessa regulação do Estado, né, que teria que regular a vida das pessoas, é, tinha muito aquele sentido de, de que nós temos que ser trabalhadores, temos que produzir sempre, que deve-se acabar com a variagem, com a boemia. Então, ele era, ele era um, um positivista, né, totalmente positivista. E ele veio contribuir, então, para a ideia de progresso. Mas, assim, pensando... Nos objetivos desse manifesto, ele acaba indo de encontro às ideias postas ali. Isso ocorreu né? de ele estar, baseando esse manifesto, pela tentativa de se obter um apoio. Então, houveram avanços, os, os intelectuais utilizaram, utilizaram esse, esse manifesto para ir de encontro à, à perspectiva eugenista, racista. Porém, esse manifesto ele acabava não, não propondo uma mudança social. Não, era, não propunha uma didática em torno do aluno. Inclusive, é, também tinha uma influência de John, John Deal, né? E mais ainda tinham traços autoritários, né? e não era baseado em uma emancipação dos sujeitos. E apesar do, dos avanços, o manifesto ainda está baseado em teorias tradicionais. E, e nesse momento, é, temos uma importante reivindicação, que é importante salientar, que a educação desvinculada da religião, que a educação ela seja laica, né? e que é o modelo que utilizamos hoje, que no período colonial, né? totalmente arraigado, a religião, né? essa vinculação da religião com a educação. Um ponto importante a, a ser pensado é sobre a questão das conciliações, que é, inclusive, um questionamento que o autor nos traz. Será que é possível é, nós realizarmos conciliações, é, fazer a junção de formas de pensamento em prol da educação? Então, se nós pensarmos nos dias de hoje, podemos até trazer é, algo bem, algo bem é, atual, que seria, por exemplo, a proposta da escola sem partido, né, que vai ter essa premissa de uma certa neutralidade para o ensino. Então, se analisarmos bem se tivermos perspectivas que tenham né, uma mesma ideologia os mesmos princípios sim é possível uma conciliação é claro que que se for possível que se elas forem próximas nós vamos em busca iremos em busca disso né mas se pensarmos em uma educação emancipatória em uma junção das escolas sem partido isso não seria possível então nesse caso da escola sem partido o paradoxo está quando a premissa da escola sem partida é não haver convicções atreladas ao ensino, porém, a própria proposta já vem arraigada de um pos posicionamento político, o que nos traz novamente para a pergunta que nos acompanha sempre, sempre nesses podcasts. Né? Então, para que a educação está sendo formada né? e para quem? Então, não é possível pensar o um ensino... Ou de fato ensinar sem que exista uma influência política, uma, uma influência ideológica, sociológica. Essa forma de, de pensamento que é baseada nesse certo positivismo, né, que vai postular uma neutralidade, nós já nós conseguimos perceber que isso não é possível. Não tem como desvencilhar a essência da prática. E, e quem pensou as bases da educação não foi neutra. Então, para quê? Para que que ela foi formada? E a segunda versão do manifesto, que ele vem convocar novamente os educadores, é, vai trazer algumas alterações, né? vai haver a retirada de, alguma, de alguns referenciais, como o de Alberto Torres, né? que nós já citamos como tendo sido um pouco controverso para estar ali, e de outros também que eram tidos como conflitantes. Né? Então, essa versão se mostrou muito mais coesa nessa defesa da escola pública e, e até hoje temos essa luta Na busca de uma escola de educação laica é, Garantia para todos E sendo dever do Estado Então foi a partir desse manifesto Que inicia essa nossa luta né, Desde esse momento que levantou-se essa bandeira Pela defesa da escola pública E para todos Então por isso que é importante termos em mente E, e pensar nesse momento Para nesse momento histórico Para trazermos para os nossos dias de hoje Em que ainda continuamos com essa busca, com essa busca constante. O segundo texto, o Movimento Operário e Educação na Primeira República, a parática libertária, nos traz uma nova versão e visão de um movimento que ocorreu ali no finalzinho do Império e Início da República, que foi o movimento anarquista na educação. Então, ele ia de encontro aos ideais postos naquele momento pela república, que idealizava cada vez mais um Estado forte. Né? Então, os anarquistas iam de encontro a esse pensamento. E o movimento ele acabou sendo desmontado pelos sujeitos da elite, pois em um determinado momento foi se percebendo que eles estavam cada vez mais se organizando mais. Isso se mostrou como uma ameaça iminente à formação da república. E apesar de ter ocorrido isso, de também seus ideais serem vistos como muito tópicos, ela, esse movimento foi extremamente importante para a busca de uma sociedade mais justa, ainda que as práticas anarquistas nunca tenham sido colocadas efetivamente em prática. Então, hoje, nós podemos analisar as influências e o legado que esse movimento né, nos proporcionou, e esse texto ele vai nos dar um outro olhar para esse momento histórico. E esse movimento ocorreu em um período relativamente longo, e os libertários lutavam para que a educação fosse uma ferramenta de ruptura do projeto social dominante. E nesse sentido, o professor ele precisaria colaborar para desenvolver as aptidões naturais dos alunos e nunca oprimi-los. Então, na escola não tinha prêmios, não tinha castigos, o processo ele era muito mais valorizado do que os resultados e pregavam também a coeducação sexual e social e também englobavam em uma mesma sala homens e mulheres de diferentes situações financeiras. E, e todos esses ideais lutavam contra a estrutura capitalista que viu o homem como, como uma mercadoria para gerar lucros. E os anarquistas tinham o objetivo de resgatar o senso de coletividade, sem exploração, alienação, diferenças, e eles buscavam proporcionar ao homem a liberdade total do seu ser. Então é importante pensar né, que, apesar de tudo isso ser visto como tópico, né, como eu já falei, o quanto desses ideais ainda lutamos para a educação nos dias de hoje e a importância desse movimento, inclusive para entendermos os objetivos da educação como uma forma de dominação e para termos esse olhar crítico. E quanto nos dias de hoje, essa forma de visão, né, como como essa forma da educação pensada, como um sentido de coletividade, de liberdade, sem alienação, quanto isso ainda hoje incomoda a elite dominante. E a educação sempre foi vista como um instrumento para a consolidação e formação da nação. Por isso, a educação sempre foi e é algo de muita luta. Então, a escola é importante para formar ideologias e posicionamentos, e como já falamos antes, a escola não é neutra, por isso que nós devemos olhar, ter esse olhar crítico para analisar o porquê que aquela educação, para quem essa educação está servindo, né? e como utilizar também dessa educação que estamos recebendo, de que forma vamos fazer isso. No contexto educação e brasilidade, a política de nacionalização getulista no contexto escolar enlajeado Rio Grande do Sul, ele retrata o momento da nossa primeira ditadura, a segunda república chamada de Estado Novo, e entrando então na, na Era Vargas. E ele vem trazer ah, como a educação ela foi utilizada como instrumento de nacionalização e fortalecimento do Estado naquele momento. E Getúlio Vargas ele tinha muito claro que a educação seria essencial para que ele pudesse chegar aos seus objetivos. Inclusive, ele utilizou de referências como Alberto Torres, né, utilizando do pensamento dele o foco dos seus ideais autoritários. E para que o Estado se consolidasse e a ditadura permanecesse por muito mais tempo, era necessário que o espírito nacionalista ele fosse instaurado, que houvesse esse amor à pátria. Então, havia que reforçar os símbolos nacionais, valorizar o que é nosso, valorizar a indústria e, essencialmente, rechaçar tudo aquilo que fosse estrangeiro. E uma identidade nacional era necessário ser formada. E havia uma necessidade de um Estado único, um Estado coeso. Utilizou, inclusive, da estratégia do populismo, né? que é o que nós ouvimos hoje, Getúlio Vargas, que é o pai dos pobres. Tudo isso foi feito para que houvesse a doutrinação e a construção de um sentimento cívico e patriótico. E o maior alvo disso seriam as regiões com uma forte influência de imigrantes, como é a escola de Lajeado, no Rio Grande do Sul, que vem, que vem trazendo no texto, que continuavam, eles continuavam vivenciando valores étnicos que não se adequavam a esse intento nacionalizador. E foi por meio de ações educativas e repressivas que esse processo ocorreu. Então, entre as medidas que foram adotadas foram a proibição do idioma alemão, o fechamento de, de jornais de escolas, de associações culturais e recreativas, e, e também as diretrizes pedagógicas que se tornaram obrigatórias: era que o ensino escolar deveria haver o. o o um ensino escolar baseado na língua pátria e também na instituição de horas cívicas nas escolas, dedicada a exaltar símbolos e heróis nacionais. Então, é importante e é interessante pensar, para esse nosso tempo, que um dos pontos que foi utilizado naquele momento era a figura dos heróis nacionais. E ainda hoje, como nós vemos ainda a necessidade de termos os nossos salvadores, os salvadores da da pátria, aqueles que vão resolver os problemas do país, sejam as personalidades de direita, seja a personalidade de esquerda, nós ainda temos essa necessidade de buscar heróis. Então, todo o movimento que foi feito por Getúlio, ele acabou sim trazendo resultados é... É relevante pensar que também esses, esses imigrantes não baixaram a cabeça completamente, como o autor traz. A escola tinha sido curvada, mas não se dobrou, o que permite considerar que maneiras e jeitos de resistência puderam também ser experimentados. Então, isso vai abrir margem para pensarmos que eles tiveram também uma resistência a tudo que estava sendo posto. E, e isso reflete também nos dias de hoje, até porque ainda temos os movimentos no sul do Brasil que vivem muito muito claramente essa essa cultura alemã. E a questão que fica é se indagar como a educação é uma ferramenta poderosíssima para guiar uma nação. Por isso, a necessidade sempre de uma visão crítica e de que e para quem a educação está sendo posta. Então, por, isso, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau!